0: 我们就开始我们的不打草稿第,第八,集八集
1: ，对，好快哦！ Yeah.
0: 我今天有准
1: 备想要分享的三,、呃、三件事。好，
0: 我还蛮多件事情，但你可以先分享，我可以穿插穿插
1: 。好啊，那我先分享，就是、呃、我们上周没办法录音，就是因为我说我要做那个恩爱的简报然后就是在、哦對,啊嗯、对对对，我就很想要分享这件事情，因为我觉得。演讲准备的过程比实际去演讲的收获还要更大，就想要分享一下这个历程吧。就是
0: 呃，我应该
1: 是在上上周的时候收到那个学妹的邀请，然后那时候就想说有点纠结，因为这阵子其实工作蛮忙的，但是又觉得是一个很难得的机会，所以我就答应了。然后在答应之后呢，我就想说好，我要在假日六日两天的时间赶快把我的简报做一做，然后在。嗯准备简报的过程，我就回去翻那个找 Google Drive 的档，我们以前曾经去社课的一些共编啊，或者是照片啊这些资料，就边翻就边觉得整个叠叠入那个时光隧道里面，就看说哦，我们当时邀请哪些组织，然后我们规划社课的逻辑是什么，有一些留下这些足迹，然后那些足迹对我来说就会。很庆幸当时自己很努力，有做这些累积，因为这些都是慢慢，你可能现在回头看，你就根本就忘记那时候在干嘛。可是就是默默成为你的养分，然后在现对我来说，我回想说恩 I 对我工作的影响或者什么，其实还是有的，嗯。然后再看一些那
0: 时候没有耍，那时候没有耍费。所以现在就觉得很充实，没有偷懒之类的那种感觉哦
1: 。对，就是觉得哦，那我们那时候很认真诶，就是光呃要认识一个机构或是邀请一个讲者，我们可能都会先做笔记，然后访谈的问题等等的，很扎实的在做这些东西。嗯，我现在回看是觉得哦，那时候的团队很认真，然后看照片也是觉得说。哇，参访的那些机构，然后有从那些照片的细节回想到一些当时的可能，呃，一些故事，就会我觉得那个充电对我来说是蛮充电的一个过程。所以我其实准备光准备剪报很快，因为我大概就知道我架构要讲什么，只是我在看资料夹，然后翻那些照片，花了很多的时间，然后就很享受在那个。回忆沉浸在那个过去，然后去不断的点开一个一个的资料夹那种感觉，对，因为我通常不太可、嗯、以完,完
0: 全可以理解，对，对
1: 我通常不太会是那种会很念旧，或者是会一直去翻老照片的人，我就是存在那里，然后如果没有这个回学校演讲的契机，我根本就是不会去动那个资料夹，我不会想起来要去看它或是怎么样。但刚好就是有个这个契机，帮助我就是重新回想说，哦，大学到底在干嘛？然后做了哪些事？就是这个回顾
0: 对我来说很很充电。嗯，对，这个是一个、啊、就是一种毕业典礼的时候放那个影片，然后把你怎么从大一到大四的影片全部，<笑>就你都那个都在你的记忆里面，只是没有挖出来，你就不会就是不会去就是抽取出来放映的感觉。对对，那时候也很好玩，所以、啊、就很感动了、啊，会有点感动吧？对，
1: 会觉得会被以前的自己激励到。我觉得这是这种，我不知道这个心情要怎么说。嗯，所以我,我感觉我们说不定录 podcast 十年后来听也会有类似的感觉
0: 。嗯，哦，这过程、啊、就是我一开始对我跟你讲的时空胶囊的概念啊，你就是讲给未来的自己听。嗯、对，對
1: <笑>很有趣。嗯，对啊。然后我有发现一件有趣的事。我在看照片的时候，有一些照片可能我记得当下其实是很狼狈或者是很累的状态，可是我现在回看的时候，我对那个回忆的解读完全都是正向的感受，就是哇那时候下大雨然后淹水，但是我们还是很开心，或者是哇那个时候都等不到车，然后要很早起为了要去某一个地方等等的，有很多的照片。他记录当下的感受未必是这么的正面，可是我现在回看那些照片的时候，我都会觉得都会心一笑。我也记得那个当时的场景，可是那个痛苦的感受就几乎都没有了
0: 。嗯，所以当下你在拍这个照的时候，其实你是觉得辛苦的吗
1: ？对，或是比如说啊，我等不到公车，记录一下；然后或者是啊呃，呃，下大雨，然后鞋子完全都湿掉了，然后拍一下，可能照片里面有一些这种。看似无意义，然后我可能我都没有想到，原来这种很莫名其妙的照片能够成为帮助我回想那个事件的很重要的线索，它很像一个关键拼
0: 图，对，哦，呵呵很有像拼图的感觉，对。把以前的东西拼出来，这样
1: ，对对，因为照片会照着那个拍摄的时间做那个档案的排序嘛，所以它会慢慢的把你零碎的记忆、嗯、打散的记忆这样慢慢又把它拼回来。我就觉得很像在拼拼图的过程，然后有越来越多的细节加进去，然后最后你会回忆成一个完整的故事。可是我觉得回忆跟当下真实的感受是有落差的。当时的感受可能呃，可能有失望，可能有生气，然后有开心，有什么？但我现在回来看这些照片，感受都是很感谢，然后觉得自己很幸运，呃，很好笑，呵呵真的是都。感受蛮正面，我就觉得哇，时间让我回看这些很比较累的事件的时候，不会有那种呃，不会回到痛苦的情绪里面，这是我觉得蛮神奇的地方。
0: 这让我想到我自己的印象，就是当兵的时候，就是我之前当替代衣的时候，在当的当下其实是一种不是很爽，但其实也不会不爽，<笑>但后来看其实那个时候很爽。不知你听不听我在讲什么<笑>。当下觉得说很多很荒谬的事情，然后为什么我会在这里？然后就想说啊，因为没办法，就是呃义务义嘛，那你就要去去做这件事情。嗯，但但后来想之后又觉得，诶、欸，很多荒谬的事情，其实回过头来觉得非常好玩。嗯，只是当下不一定，就是当事情发生的当下的事事件本身，跟你后来假设过五年之后你的判断是完全不同的心态。
1: 真的很有趣对，对，而且这让我联想到一件事情：人不是有这种忘遗忘的机制吗？可能有时候他是为了要保护我们在呃受到一些悲惨事件或冲击的当下，呃，透过遗忘的这个机制来让大家能够从那个。很痛苦的状态，快一点离开，快点抽离。之前就有一个研究、啊哦是啊，这就跟出
0: 车祸的时候，你会马上什么都忘记了、就是，因为你就觉得太恐怖了。啊、出车祸的前十分钟，我在干嘛都不知道。对对对，嗯，
1: 对。之前不是有一个研究，就是他去呃采访，比如说战后可能失去手脚的士兵，或者是呃原本活得很幸福，但后来遭遇了重大的苦难。然后变故等等的这种情况的人，他们的幸福指数就是一开始在遭遇那个重大的悲惨事件的时候，嗯、呃，你的那个幸福指数或是快乐指数是会陡降，直接这样跌落谷底，但后来又会再爬升，然后爬升会回到你呃。原本有健康手脚的那种状态，所以我觉得这个是一个很人类很神
0: 奇的机制
1: ，它就是会让你忘记那个，嗯、对对对回，就是你
0: 现在中乐透中五十亿，你现在才会超爽，可是过了十年之后，你的那个幸福指数又回到正常，跟现在一样
1: 。对，而且不不一定要、就是好，可能两个月后这样，对，可能两個,个月后就可以了。人的那个复原力比想象中的
0: 还要、嗯、还要更更厉害，这就让我可以。很直接连接到我之这两天，哎、欸，不是這，这礼拜看的那个多巴胺的国度
1: 。哦、oh, ，对、那个，糖的，嗯、呃，有有有
0: 。它基本概念就是一个苦痛平衡，它就是你坐在一个跷跷板上面，你这边太爽的时候，那个痛苦的黑暗小精灵就会出现，<笑>就是所以所以他就解释说你，你你现在吸毒吸到很爽，可是你之后就开始不爽，因为你已经那个超过那个阈值、嗯，所以那个你的痛苦它就要过来。把你的快乐给抵消掉，嗯，然后你很痛苦的时候，快乐也会过来，把你的痛苦给抵消掉。我觉得有点从不同的角度来解释你这件事情，嗯嗯,嗯。然后、欸、我觉得很生活的应用、嗯，很生活的应用的话，就是说有些人会去洗冷水澡，故意让自己很痛苦、嗯，可是那是为了让自己之后更快乐。真的吗？嗯，就是、真的。就是或者你去运动也是啊，运<音樂>动就是你先让自己很不舒服，那你先累积一些不舒服之后，然后你就会有一个回馈的快乐，比如说就多巴胺的分泌这样
1: 。哦，我之前看，你，我没有看完啊，就一个日剧，他就是一个、呃、正常女生上班族，但是他对于下班后要喝啤酒这件事非常有仪式感，所以他在下班可能下班前三呃两个小时，他就开始不喝水。除了不喝水以外呢，他还要去做那个，就是很像蒸汗的浴，就是去那种烤箱，然后烤完就会让他非常的口渴。等到他非常的口渴，他就是前三个小时他都要努力的不喝水，然后流汗受苦。等到回到家，他是为了要打开啤酒喝下去，享受那个嗯、呃、前面很痛苦，然后啤酒才会特别好喝的那个瞬间。想
0: 到那个那那部作品，<笑>我觉得这超精辟的，就是他就完全的解释这件事情
1: <笑>。因为你
0: 一直很爽，对你如果好，你现在什么都有了，就是、你有钱，然后有家庭啊，然后有事业啊，全部都满足了，那你就会变成一个空虚的一个痛苦。嗯嗯，因为你拥有的太多了，然后你就会反、嗯、反面过来，痛苦还是就是默默出现。我觉得他有点像是跟你讲的平衡，就是你说幸福指数的平衡、嗯，或者任何东西的平衡。他就最后，这可能是人的一个内建的设定，就是这样。他就让你要把一切东西给平衡掉。嗯嗯
1: ，我觉得这个感觉是
0: 好事，也是坏事，这样
1: 。这个这种感受真的在我身上会发生、欸。比如说我出国玩，或者是我啊、呃、我去一个地方，然后看到非常漂亮的美景，会有一个非常好的体验的时候，我一开始的那个快乐感就是会爬升，然后到一个顶的时候，我会有一个。内心的声音就会冒出来，平衡说：“我可以这么爽吗？这样是对的吗？会不会之后就不会这么开心了？就是明明在我很快乐的时候，我的我脑中还是会有这种去提醒我说：‘哎、欸，你不要这么爽’的一个声音。哎，我不知道你有没有
0: 。但我有那结果事实上有比较。我说那事实上结果很爽之后有什么事情发生吗
1: ？其实没有，我觉得，但是这个生理机制是自动提醒你说。”他就会有一个声音告诉你说：“哎、欸，可以这么爽吗？会不会我再也体验不到这么好
0: 的感觉了？”哦，还告诉你怪怪的哦，现在怪怪的。对，他就帮我冷静、嗯，他就会帮我冷静
1: 。对，就是，然后，然后我那个快乐感就会稍微缓降，这样。对，他是不不要让我那个乐极生悲吧？他就是在一个快乐顶点的时候，先提醒我说：“哎、欸，你不要嗨过头。<笑>”然后，然后就让我慢慢平静。对。嗯、然后我可以再分享，就是想想对、嗯，就是我在呃刚刚讲的是前面的准备那个演讲的过程嘛。然后在演讲当天的时候，嗯、我也很很充电，就是从同学们身上，因为你知道台下都是眼神发亮的大学生，然后你可以从他们的问问题的、嗯、呃呃提问里面感受到他们是对未来充满好奇，然后又焦虑的这种状态。我就想觉得哦，好像我那个时候的自己哦，就是很可爱，就大家都很认真，然后嗯，会问的问题可能是我以前会问的问题，但我就有那种错置的感觉。以前是我在坐在下面，然后很崇拜那个台上的分享者，然后到现在我可以呃，基本上他们的问题，大学生问题都回答得出来，就不会让我觉得呃，超出我没有经历的部分，我就觉得。那你有什么
0: 特别印象深刻的问题？
1: 這個、特别印象深刻的问题哦，我也有觉得挺好的问题，就是呃，有问我说，哎、欸，为什么你毕业，你在大学的时候都是在 NGO 类型的工作实习，但为什么在真正出社会之后，是选择很纯粹的公司，而不是呃继续在、呃、社会创新的这些机构实践？嗯，我其实一开始在找工作的时候。我有过这样子的挣扎，我就觉得我是不是要放弃我很相信的价值，或者是我是不是之后再也没有办法跟呃我喜欢的社会创新的领域有有所连结了？一开始会这样，但后来我把我说服自己的关键就是我在 NGO 已经遇到呃，就我已经实习过不止一个地方了，然后我也就观察到他们的一些痛点。如果我一直在同样的地方，想要找解方的话，可能可能不是最有效率的方式。那不如换个完全换一个不一样的环境，说不定可以找到一些新的方法。所以我是抱着这样子的心情，觉得说我要试试看，完全商业的公司会可以怎么做，可以怎么运作
0: 。所以你是在找工作的时候，就是投履历那段时间决定的，还是其实你大概在大四就默默决定之类的？
1: 我在大四就默默决定了，因为我差不多就实习，呃，前面就实习三四个不同的组织了，然后那时候就觉得我是不是要试试看去别的地方找解放，然后刚好大四的时候就是申请出国交换嘛，那时候又算是一个嗯比较长的可以放空跟思考的时间在国外，所以在从大四做完决定，然后呃放空的过程，慢慢的自我对话。<笑>然后到出社会的时候，就真的觉得没关系，我先到公司去玩一玩。嗯，事实证明，我觉得有两边的经验是很好的，因为两边都有我喜欢跟不喜欢的地方。然后目前为止，我就觉得没关系，就是先累积自己想要累积的东西。之后我应该会找到可以整合的方式
0: 。那你有想象过，如果你去那种 n g u 工作会长怎样吗
1: ？其实我想象得到，因为我大学的时候就是呃在那样的地方。实习，我会觉得，呃，也没有不好，但是心中应该隐隐会觉得不甘心。就是，难道我们解决这个社会议题的方式就只有这样了吗？有没有别种可能性？我觉得我当时就是抱着这种好奇，然后又好像在 NGO 或者是在我现有看到社会创新的机构没有办法很满意的答案，我就想说 ，maybe 解方。不在这边，我要不要去其他的地方转一转，然后再来看我接下来可以做
0: 什么？哦，所以变比较强的是那种，就是说你如果一样毕业去 NGO， 你看到的风景根本就是跟,跟大四看到的会是更深入，但会差不多方向。对，可是你选择大企业是为了看到不同方向的东西
1: ，对，是这样吗？嗯，对。然后我觉得我也真的看到了不同东西，很不一样的东西。
0: 嗯
1: 嗯，对，所以算是嗯，我觉得在 NI 可能大家都会有类似的纠结嗯，你们那一届，你们那一届后来就是正常上班的，
0: 好像这样好像很歧视，不是我的意思。正常上班是什么？很多人不正常上班的意思，
1: <笑>应该是说嗯，走比较主流进公司上班的人跟就是有自己的探索或者是还在社会创新领域的比例
0: 是什么？我自己觉得啦，应该还是大部分人都还是走主流的路线，嗯，因为偏现实考量居多，
1: 嗯
0: 嗯,嗯，我的感觉啦，
1: 嗯
0: ，就是你可能知道，像你先些你刚讲说社会创新的概念，但你也很明确的知道那边就是没钱赚嘛，相对来说啦，对、嗯，就是相对比较稳定的产业，比较就是、嗯、就是薪水会可以,可以比较好的地方，嗯，那大家如我觉得很多决定都是这样啊，就是你受到你的背景影响，你如果家庭经济状况不是到超好，那你还是会屈服于现实。这就是大大部分台湾人为什么要做半导体啊、读二类啊、当医生的考量之一啦。嗯
1: ，理解
0: 。对，嗯、但如果你有一个安全网，比如说你就是觉得没、欸、没怕，我这边失败了，底下还有一些可以保护我的东西，那就会更勇敢的去做。就是觉得自己觉得最好的地方，嗯，地确，对啊，所以我觉得有点难讲，对，嗯
1: ，对。不过我也有鼓励大家，就说，嗯
0: ，
1: 我觉得恩 I 人就是不管在哪里，他都是在任何的领域，他都是呃很温柔又叛逆的人，就是、你还是会辨识的出来，不管在哪里，嗯
0: ，对，很温柔又叛逆，
1: <笑>对，就是知道现状，这<笑>你自己你自己想到
0: 的梗吗？还是这样，蛮有趣的
1: 。哦，我对恩 I 的那个。就是到底是怎样的一群人？然后那时候想到的第一个浮现的想法就是，恩爱是温柔又叛逆的人，对，就是他既能够接纳现状，然后去呃很同理的走到各个议题里面，但是又不屈服于这样子的状况，所以会想要做一些小小的改变，这是我的感觉。
0: 有些人在体制内做，有些人在体制外做。对啊
1: ，是管你在哪里，反正你本质上是这样的人，不管去哪里，就是都会活得很好。<笑>嗯嗯，对。好，这是我
0: 的第一个分享。这让我好、嗯，那我可以分享一个跟这个有点相关又不是很相关的，就是我们来想一想一个呃穿越时空的概念。但这个是我最近上课的东西，嗯、就是在讲。嗯在講就是我们像刚刚讲，我给你举个例子說，说假设你现在回到你大四，可以选择去就是去大公司，也可以去 NGO 工作，嗯，然后两个是一个平行时空，只会发生一个现实嘛，嗯，对。然后我现在最近在上的东西跟这个有点像，它叫做流行病学，然后它这样讲 Advanced Epidemiology 就是进阶的流行病学，然后才上第一个礼拜就是讲哲从哲学、科学跟流行病学这三者的关系，很有趣的就是说。流行病学最根本的问题就是解决因果关系、嗯。你喝了什么有毒的水，所以你得了癌症。好，假设有那个重金属的水，所以你会得癌症。嗯、假设是因，这是果。可是我们要怎么知道是因导致了结果发生？我喝这个水得到癌症，那有没有可能是我其实呃还有别的原因啊？说不定我基因本身就不好，或者我。我去照射核能干嘛的，然后得癌症。那你要怎么证明说你就是喝了这个水而得癌症？这、嗯、这件事情就是在现实生活中是非常难的。嗯，好，反正这我们就是这个这个学科最最根本的目的是希望做到这件事情。那我等一下再回来讲这件事情。那从以前的科学发展是怎样？就是说，先有哲，诶、欸，哲学可能就超久以前就有了嘛。就是希腊时代就很多哲学，然后那比较蓬勃发展在文艺复兴时代。然后我们的哲学跟科学有很多绑在一起。嗯、那我先讲归纳法，就归纳法就是一个人人类很简单的对于这世界的理解。我看到一百只白色的天鹅，我就说天鹅都是白色的，这就是一个归纳、嗯。但就是大家也很常做这种事情，但这归纳法它就是被严重抨击说：，那你看到一只黑色天鹅，你全部一百只白色天鹅，你这个结论就是完全错误的，它没有一个逻辑基础
1: 。嗯，就是你只是把所有
0: 看到的东西，嗯，对你只是把看到的东西包在一起，就说哦，事情就是这样。我认识的亚洲人都很爱钱，所以亚洲人就爱钱。假设 for example 这样，对，嗯。那这个这个东西是没有一个逻辑在后面支撑的。嗯，然后那还有一个，比如说归纳法也可以这样讲，比如说公鸡叫，太阳就出来了。每天公鸡都会叫，那、啊、每天太阳都会出来，所以我们就认为公鸡只要叫是太阳出来的必要条件。嗯，这好像是那个就是 H H H H U N e 那个休谟来批评归纳法这个的例子。所以我很明显知道，公鸡叫跟公鸡不叫并不会影响太阳出不出来。嗯，对。然后，那后来就变成演绎法嘛，就是我们可能国中公民课都有知道，就是归纳跟演绎。嗯，但演绎法我不知道你的理解是什么。可是呃，对你你对演演绎法有什么特别理解吗
1: ？演绎法哦，演绎法。因为我
0: 在哲学上的演绎法，我不是很就是，但但在科学上，反正这这两个归纳法跟演绎法都很影响到科学，它是从哲学去影响科学。嗯嗯嗯，然后那我因为我不懂哲学的东西，那我可能就讲科学这一面的演绎法是什么样的概念，就是一个否定法，我们只能拒绝，比如说他不是，我们只能拒 reject， 我们我们对，我们只能知道他不是什么，但我们不知道真理，真理是什么，他真实是长怎样？比如说，呃，我想一下例子，
1: 就比、哦、如说，比如
0: 说你不是女生，呃，也不是这样讲<笑>哦，那个不像像刚刚。我刚我刚才突然想到另一个，刚才再讲一下归纳法，还有一个很好笑的例子，就是逻辑的错错误，就是逻辑常常会这样乱七八糟。比如说，呃，会叫的都是狗，苏格拉底会叫，所以苏格拉底是狗。你有听过这种莫名其妙的逻辑推理？啊、就是似是而非法，它就是一种莫名其妙逻辑法，但人家一般人常会被这种逻辑法给误会，然后。就顺着这个逻辑走，对。然后我刚刚讲的那个另一种的演绎法的是一个否定法，就是我们只能说好，我们一个虚无假说。好，假设呃男生的身高跟女生的身高平均值，我们可以说它是一样。我们虚无假说叫做一样，男生的身高跟女生的身高平均值是一样，那是我们一个虚无假说、嗯。那我们一个对立假说就是说，男生身高的平均值跟女生身高平均值是不一样。嗯。好，所以我们就要做一个统计分析，就是把男生身高数据做一个统计数值，然后女生身高做一个统计数值，然后去比较这两个东西、嗯。结果发现男生的身高减女生的身高是正的，所以我们可以推翻我们刚才讲的身高是一样的这个假说。嗯，我们只能推翻那个第一个假说，所以我们得到的第二个假说，男生跟女生的身高是不一样。嗯，对，就是我们在这个科学、欸、哲学在影响科学的层面上，就是我们只能从。拒绝开始去做，就我们不能去肯定。嗯、那男生跟女生身高不一样之后，我们又可以来定义说，好，男生比女生高，或者女生比男生高，嗯、然后再做个分。那男生比女生高的话，那高几公分？然后看好，假设我们高十，平均值高十公分，那我们再做统计检定，可以可以推翻这件事情吗？还是不能推翻这件事情？就只能这样做，我们不能接受，因为我们没有一个。我们很难知道真的真理是什么，所以对真理来说，我们只能永远只能曲近真理、嗯，但我们永远得不到一个真理这样
1: 。
0: 嗯，然后对，这就是刚刚归纳跟演绎的一个在科学上的慢慢推导。嗯、那再讲到那个刚刚讲流行病学的因果，我要怎么知道？好，这个人假设他有心脏病，做了手术后，他活下来；跟他做了手没做手术死掉，必须两件事情同时发生，我们才能知道因果。有一个老先生六十岁，他有心脏病，在平行时空 A， 他动了手术，所以他活下来；然后在平行时空 A Plan， 他没动手术，所以他死了。我们必须让这两件事情同时发生，我们才行在这个世界中知道这件事情是有因跟果的关系。嗯。但是现实就是这么残酷，我们没有一个平行时空的阿北复制人之类就没有办法，所以我们很难真的知道。好，你看，你现在我这个阿北去动了手术，是医生很厉害，让他成功了，所以他活下来，手术成功了，所以活下来，还是因为阿北天生呃身强体壮，就算没动手术，他也会活下来，只是我们看不到。嗯，对，反正这就这个因果关系就会变得很有趣。但是科学上可以就是得到一个平均值，比如说这一百个人或者这一百只老鼠，他们都有一个相似的 background， 他们基因可能都差不多，所以我们假设它是一个可以出现在平平行时空的人物、平行时空的动物，然后做了某些操纵变音，然后得到一个平均结果，所以我们可以用这个平均结果来一个来一个推测真理长怎样，但。嗯哎，因为我们在科学的角度上，就是永远没办法，几乎没办法啦，没有办法知道因跟果的发生。嗯，对。反正我就觉得，哎、欸，这东西好像很很废话，但就是从那个刚才讲的，从哲学跟科学，再到流行病学这三个，这样慢慢讲下来，我在上课的时候觉得很有趣，就是、嗯、就是我们只，然后但我自己有个背后有个，这是 fundamental 的问题，为什么一定是因跟果发生？但这我就没有答案。为什么我们认为事情一定有因，一定有果，不是 random 的事情出现，不是随机的？哦，
1: 哎，你的这个问题
0: 没有这大、就是、对啊，大部分主流就是我们的一般人，人类的人类的知识系统就是有因跟果啦、啊。就是我现在打你一拳，说你会痛、嗯，就是因为你痛是因为被我打，这样就是。嗯我们很自然就内建这种观念，所以我们才会演变出这些哲学、科学，还有这个我刚才讲的流行病学的因果关系推论。你有你得到 SARS-CoV-2， 所以你才会得到，你才会现在发生肺炎。这、嗯、在大部分事情上是对的，对。只是我只是很，就是上完这些课，我突然就會觉得因果这件事情，为什么这么直观的认为它就是会这样，造着这样发生呢？嗯，哎、欸，你的你的
1: 这个问问题就是呃。很多人研究到科学，最后会选择再跳入复杂性科学。科学的下一个境界就是复杂性科学。复杂性科学讲求的不是因果，它讲求的是呃事情的发生，其实有时候没有因果的关系，而是当你把各个元素集在一起的时候，它会涌现出某一个趋势，或者是产生某一个结果。但是这个涌现的过程是非常混乱的，就是你要加入很多。各式各样的变音，然后它才会发生。嗯、哦，这個、就是复杂性科学在。我以为
0: ，我以为你要讲神学，其实科学感觉到最后就变神学了
1: 。<笑>其实对啊，科学的尽头，哲学再来是科学，科学的尽头就是神学，因为你解释不了，你就只有只能说啊，神秘的力量。<笑>但是复杂性科学一个
0: 是它的前前一站啊。对、嗯啊<笑>嗯、对。對对啊，因为你现在，我像我刚才讲说，公鸡叫太阳就出来，其实它背后的东西叫 association， 它是有相关性。嗯，但它相关性就是好早上六对相关，但我们常会误以为相关就是英果。嗯，这、就是人类的超级盲区。就是、嗯、就是一个谬误啦，我们就认为、嗯、哦，这件两件事情非常相关，嗯，然后我们就觉得他就是我只要照着这个做，看别人成功就要这样做，所以我只要照着别人脚步就可以。<笑>嗯、那殊不知根本就完全不一样
1: 。嗯，很有趣
0: 。对，然后这是我现在在学的因果，然后就是才前面反正很复杂，它就很多数学啊、几率啊这些东西，但我觉得很棒啊，就是科学跟哲学都可以。就是连接在一起是很有趣的事情。嗯，
1: 但你上课应该心里就会蛮有满足感的
0: ，还就是很很多觉得越阅读越有趣那种感觉。哦，好好
1: 好好好赞哦、喔！这种状态，大部分的但有很多阅读也不知道自己在干嘛
0: 。哦，因为选的课啦，因为我们选课就是比较可以自己选，就是你只要上你喜欢的课就好了。嗯，很
1: 有趣。那你需要当助教吗？
0: 我上学期当过了。哦，然后
1: 这学期就纯修课这样。
0: 对，这学期就是把剩下最后的课给修完，就要考资格考，嗯嗯、然后十一月就要考资格考，在 Thanksgiving 之前。哇，就是、啊、那你之后有点忙哎、欸，很忙啊。这个我这学期都超忙的。对，嗯，了
1: 解。好哟，好。那再换我分享一个。好，嗯，因为我昨天才刚看完《元素方程式》
0: <笑>，你
1: 之前不是推荐我、哦、超好看的？对，因为它刚好剛你觉得好看吧？应该好,好看吧？还不错啊。很美诶、欸嗯，那个整个画面，然后故事等等的，就是整体而言我是蛮喜欢的。嗯、那我因为它有很多个元素嘛，就是它有讲到种族之间的，然后有讲到爱情的，呃，有讲到亲情的，就这几个面向，我最有感的部分，其实反而是跟家人的那个、那个、那个元素最让我感动诶、欸。我不知道你对于这个这部剧。让你很有共鸣的点是哪边？但是我
0: 是，我觉得他就是暴雷、嗯、这边暴雷的话，就是说，我觉得他最后鞠躬那边很感动了
1: ，超感动，我就在那边哭。
0: <笑>我也超感动，我觉得那个点，对<笑>那
1: 个 moment， 我就觉得能够获得就是自己所爱之人的祝福是一件很棒的事情，很有力量的事情。嗯，那是我看完这一部
0: 觉得、嗯。我觉得最棒的地方，对，前面就
1: 真的是说。今年
0: 你,你感动你跟我差不多啊，嗯、就是今那那段非常感动
1: ，<笑>非常啊，就觉得嗯，然后我还因为看完这个，我就回想说，到底就是我人生中印象很深刻的被祝福的那个经验是什么、嗯？我就想到是我在高中毕业典礼的时候，我的地理老师，因为我是地理小老师，然后我在高中的时候是有参加那个地理的奥林匹亚竞赛。所以是非常密切，啊，很好玩。那个也是另一个故事，就是对我有参加奥林匹亚的那个竞赛，然后过程很有趣，就是所以在高中的高二、高三，我其实是紧密的在跟这个地理老师合作，然后做专案的。嗯，然后最后就是毕业典礼的时候，我通常不是我在典礼上通常都不是会哭的人，我就是在毕业典礼我也都没有哭，可是我是在回家打开。地老师送我的卡片跟礼物的时候，我就爆哭。他就写了一个非常感人的卡片，就说：“我相信你，不管未来人生做任何的选择，你都一定有办法，呃，把自己过得很好啊，然后前途一片光明什么之类的。”然后他送我一个地球仪，因为我跟老师说我的梦想就是我要环游世界，这样他就送我一个地球仪。这个地球仪呢，到现在都还放在我的书桌前方。对，所以我我很。嗯觉得被祝福的原因，是因为在那个十六、十七岁的年纪，我对自己可能是没有那么有自信的。然后，但是心里有很多的愿望。然后，老师是一个你很敬仰的人。然后，他告诉你说：“你一定可以。”我觉得这个“你一定可以”的那个文字很有力量。嗯，我就许愿说：“我我接下来就是我一定要成为可以尽可能祝福别人的人。”就是。有任何的人，不管是遇到好的事情、坏的事情怎么样，我都希望可以当一个可以去给别人祝福的那个人。对，因为我觉得祝福的力量很,、哦、很 powerful。对，就
0: 是把这个力量传下去的感觉。对啊，对，那个结尾我就很喜欢。嗯嗯，
1: 但没比我觉得冲击感
0: 是因为他，嗯，对啊，然后我觉得冲击感是因为他爸爸是原本就是。不不认可他，可是你把他一个从不认可变成认可，这样就是很大的转折。这样，嗯，对对，好，就是反而亲情。但我我的，我看的角度大部分都会觉得说，很像，就是他他其实背景是一个韩国移民，但我后来才知道的。但我看起来就是很像，就是这里就是美国发生的事情，就是大部分人都很辛苦的第一代走到这个土地。你看他火族人，就是来的时候连那个。嗯那个水一直浇下来，很可怜。他们桥下就根本没有这个这个环境，根本对他们不友善。嗯、但他们还是愿意在那里努力活下来。这表示说，比他们火族的母国还要更,更好。我觉得这种感觉嗯，嗯，就是他们已经很辛苦了。那表示他们可能原本母国更辛苦，他们愿意来冒险，虽然不一定好、哦。就是他们这一代，就算在母国或者在。这个新的国家都不一定是好事，但他就是为了下一代。他你看，他下一代的那个小朋友就会整个很融入这里这个地方，嗯，对。然后我就觉得这也是你家亲情啊，就是大家努力可能很多是为了你下一代更好，嗯。那下一代的人就是有新的观念，那你你旧的观念也没有错啊，因为你就是继承的火族人的观念嘛。我就是觉得说、嗯、啊，我们我们传统就是这样，可你新一代人就已经新移民了，他们有自己新的东西。嗯嗯、然后我就觉得啊，假设我在美国，那我以后也是这种人啊。就是我以后<笑>我会觉得说啊，一定很多啊，你这不对，怎么可以这样？然后可是是自己的观念可能跟不上现在的东西。嗯嗯，对，但對但我觉得他们就是还是很，因为他们就是亲情的爱还是很很多啊，所以你可以慢慢去理解他们的文化差异啊，什么东西的这样。嗯，对，因为我觉得他们很多面向其实都是移民的故事，他杂货店就是真的是亚洲人就是开杂货店为生啊，或者开。开面店啊，开什么小吃店啊，就是这种类似的文、嗯、类似的生活，所以会觉得哦，这然后他那么多种族在这个地方这样。
1: 对，我觉得如果是亚裔的移民看这个剧会非常有感觉吧，会更有感觉
0: 。我觉得不止诶、欸，就是你西班牙裔也是啊，大家就从全世界各地来、哦、生活，来这个对啊，大家都是为了比自己原本的生活来更好，才来这边努力这样。但你来这里，你又克服很多文化语言差异、嗯，所以也是超辛苦啦、啊。嗯，对啊，对。我们现在前,前几天 meeting 啊，然后就很好笑。我们大概八九个人，然后只有两个人是美国人。我们有那个，想一下，我们学姐是孟加拉人，然后有乌克兰人，然后有肯亚，然后我台湾嘛，然后对，反正很有趣。反正我们在讨论一个就是 research， 然后其实里面只有一两个是美国人。然后我们去看球赛的时候也是这样，也是美国人只有一两个。然后我们那个。就是球赛的时候，常常放国歌，然后他就是大部分人都要起立，然后把帽子脱下来，然后那美国人就跟我们说：“哦，我跟你讲哦，只有美国人要站起来，你们外国人就坐着就好了。<笑>”然后超好笑，我们那边就只有一个人站起来，然后对着国歌那边敬礼。哇，
1: 他们真的好爱
0: 国，但蛮好笑。反正其实大家敬礼是很好啦，只是我没有是，他只是跟我讲说：“哎、欸，原来只要美国人做这件事情就好。不过如果你要融入，你也可以就是跟着一起做这样。”哦，反正，但是我就觉得说。反正来这里大部分遇到的也是全世界的人，所以我觉得真的非常的棒。
1: 嗯，而且你的环境就是相对更
0: 多元呢、欸就是。对啊，对啊，因为我们实验室很多南美洲跟非洲的人，然后亚洲其实算偏少，好有趣哦。所以我觉得哎，这个，因为之前应该前面之前有讲过，就是说，在这种情况下，你跟别人比较的心态就很少。就像你不会跟一个巴西人比较、嗯，因为你们就是完全不同文化的背景，所以你就知道每个人都是 unique， 都是很特别的。嗯，
1: 哎、嗯欸，可是我真的很好奇，虽然我心里可能已经有一些答案了，就是有一些国家的民族性真的很强，他们真的很 proud of 自己是那个国家的一份子。那个是应该就是不知道是从教育还是怎样，一路这样洗脑，会让大家的认同感非常的强，像日本啊。美国应该也是吧、嗯，中国也是。呃，國美国
0: 是啊，美国美国人是这样，只是我觉得这件事情好像本质上也没什么不好，對或者不也沒我不能露颜面。我觉得台湾要学下<笑>，就是我我之前有跟这边比较资深，就是待很久的人聊天，然后我就跟他讲说，因为我就是从小到大二十几年都在台湾受教育，假设我最后有办法拿到美国国籍。我好像也觉得很难，真的是发自内心的成为美国人，认同美国的政治哈，因为你、欸、很可能关心的可能就政治啊，一些对你这个国家会有影响的事情。嗯，但他们给我的答案就是不用啊，你不用关心，不是你不用关心，就是你不用真的成为，嗯、因为这本就是一個移民社会，你本来就你自己的 identity、嗯。很多人他成为美国人，但他觉得还是自己就是原来那种族的人，比如说他自己觉得意大利人，我我就出生在意大利，我我现在只是变美国人，但我。就是很骄傲，我是从意大利来的之类的。嗯，对，你弄我意思吗？就是
1: 我理解，永远不可能成为别人
0: 、呃。对啊，你的你的你的 passport 可以成为美国籍，但它不影响你的个人认同、嗯。你可以认同我是一半美国人，一半台湾人、嗯；你可以认同我是百分之百台湾人，但我有台我有美国护照，我也可以很骄傲之类的，就是都可以。嗯、就是每个人自己的内心，只要跟自己妥协，自己。就是自己和谐就好了啦，啦、嗯。嗯，就你觉得我哎，我这样，我这样很 OK 啊，没什么问题啊，嗯，对啊，我觉得大因为很多人就算他们是很多代，他们还是会很骄傲自己的文化，比如说爱尔兰人之类的，我、嗯、们自己有自己独特的文化，对啊，那他们只是生活在美国，然后、嗯、哦，我生活在美国啊，但我以前的祖先在哪里之类的，嗯，但在但在一个这个移民社会里面，它本来就是一个很正常的事情，而且大家都可以。理解这样不同的文化差距就对了。对，没有人规定你你要认同这块土地、这个国家，嗯、但它不影响你拿到这个身份的问，就是这两件事，一个是行政上的问题，一个是心理上的问题。它两件事情是独立事件，嗯、你两个完全不影响，那你何必让自己的心态影响你的那个签证什么问题？嗯，我的解读是这样的。嗯，
1: 对我只是觉得，我其实蛮羡慕那种，嗯，国家非常团结，然后。爱国意识很强的那样子的民族，我觉得真的你在你的国家遭遇了一些啊，比如说大地震或是怎么样好了，那个团结才会出来。就觉得台湾的团结度还是要再加油一下
0: 。哦啊、<笑>遇到重大危机的时候就会团结，其实这好像本来就是，只、這、有、個、心理学有证明过，就是
1: 人类就是会、呃、嗯，对啊，互相竞争就是
0: 好像有个研究就是说，比如说你要两两群男生小朋友童子军，你要怎么让他变敌对，跟怎么让他变变朋友？变敌对的方法就是你你派一个就是说你是老鹰队啊，你是那个什么地鼠队，你给他们两队，然后他们就开始竞争、啊，他们一你就随便分队，然后他们就开始 PK， 然后他们开始互骂，开始说哦你这个队很烂啊，然后就会会互动，你早把他分两队，他们就会一起吵就可以开开始吵架，嗯，就让他们有各自的归属感。那你要那么团结、嗯，就说好，那我们一起来盖一个独木舟。我们两队，就我们没有分队，我们去，对，我们一起把这个东西建好，然后大家就会很开心的去去把它建好，然后大家相处完就很快乐、嗯。反正有不同的方法可以让别人团结，跟那个让别人吵架。对、嗯、对，这个好像是来自那个《影响力》那本书。就是哦、oh, ，我想到的是《恶魔
1: 教师，有,有听过《恶魔教》？恶魔
0: 教师卡通吗？还是什么
1: ？不是，好像是一本书，然后,後来拍成电影。嗯、反正他就是讲说，那个那一个老师，他怎么在呃高中还是大学的班级里面，把他们班塑造的像一支球队的那种状态。他首先就发发给大家班服，然后让大家觉得说，我跟别班是长不一样的。这是第一个，然后他有一些口号啊，他是塑造成。呃，一个魔性的那一间教室，然后他就在那本书就是在讲他是怎么塑造这一群人的过程。哦，是小
0: 说还是故那一种故事类的
1: ？嗯、我我我要找一下哎，对
0: ，还蛮有趣的
1: 。对，对《恶魔教室》嗯，对啊，他是后来拍成电影，嗯
0: ，
1: 就类似的概念啊
0: 。对。那你还有什么元素方程式的其他心得吗？
1: 元素方程式的其他心得哦，嗯，基本上就是那个清醒的部分最让我就是最让我感动，其他部分就还比较还好哎。对，但我可以再分享下一个话题，因为我的我今天有三个想要分享的嘛、嗯，我可以讲第三个。第三个是可以可以。我最近就是发现我很喜欢的一个香港的媒体人，就是我会看他的文章啊什么的。他已经三十八岁了。然后是两个孩、嗯，已经就是结婚，然后两个小孩的那种状态。但他最近就在呃当家庭主妇当了将近十年之后，他又回学校念书，回去念那个、嗯、呃社会学的博士。然后呃在那个他的贴文下面就非常多人就留言祝福啊，或是怎么样。但是他就有分享说他在注册学校的过程就一直被各个行政单位或是租。他要去租房子、找宿舍干嘛？就一直被误认为是陪读的人，就陪他的小孩来去呃读书。他就说，就是这个社会会一直对那种离开职场非常久的女性，就会觉得好像你再也没办法回去，或者是你的身份，你一旦当了妈妈，你就是一辈子当妈妈。那我就觉得他的案例很……
0: 他在哪里读书啊？我打岔一下，他在
1: 南京大学的社会学。读博士哦， oh, 嗯，继续对对，所以嗯，我觉得至少在亚洲，我不知道在其他国家，你你高龄然后去读书是不是其实反而比较正常？但是至少在亚洲，大家都是一路这样念上去啊。你可能念到三十岁以前，你就差不多要出社会。然后一旦你出社会工作然啊，开始生小孩，基本上就比较不会又再回头，就很少很少案例这样。我只是觉得说每一个人、哦对，嗯，做每件事情的时间点，呃，可能在亚洲偏一致，大家的那个速度是很像的，嗯。但是，我希望自己不要被这个环境影响，嗯。什么时间想要干嘛就自己决定就好。<笑>
0: 两个想法就是在亚洲，大家都急着毕业，急着赚钱，嗯、急着退休，急着去,<笑><笑>、就是、去死。真的大家去死，你就要跟着去死？大家去参加商令，你就要跟着去死嘛。就是每个人都在做一样的事情，<笑>都很赶。嗯。然后第二个想到就我之前上那个统计的课啊，也是很多那种妈妈级的人，一副了四十几岁这样来上。然后其实我觉得很有趣，跟他们聊天，嗯，没有就我学校啊，啊、哦，也不是不算社区大学，也算也算名声不错这样。然后他们就是有人也是读博士，可能休学吧，中间干嘛生小孩之类。然后他们也是很辛苦啦、啊，但我觉得大家是很尊敬哎、欸。就是我们没有说，嗯、是觉得说你你老了不适合读书，反而这边是很友善，嗯、就是叫做 D E I 啦、嗯、d i v e r s i t y e q u i t y e q u i t y 还有那个那个、嗯、inclusion, inclusion， 就是三件，嗯、对，就是。多样、平等跟包容之类的， uh, uh, 就是我们学校常常宣导这种，就是你是 LGBT 啊，干、嗯、嘛大家都要接受啊，就是每个人不一样。嗯、然后年龄也是这种感觉啊、嗯，就是大家觉得很有经验的人，你工作你四十几岁来读博士班，或者你读硕士，甚至读大学，大家会想听你在讲什么、啊。就是这边蛮尊重，就是每个人的小组讨论，对啊，说明他懂得真的比你多，啊。那他你跟他一起共学，你也可以学到很多。所以我觉得我的。可能在亚洲真的是这样啦，就是像你刚刚讲的，就是觉得太年纪太大，不要来读书吧，或者这个环境就对这些人不友善。但我可以想见的，在美国，我自己感觉经验是还不错。我觉得有一件事情就是，我一直深深的感觉到，就是美国人，美国文化不是美国人，就是说这个文化很拥抱失败，很拥抱做实验，然后就是做。然后爆掉了，就是啊 ，sorry， p i 拍谁？我做做烂的，就是笑一笑。然后老板也说，哦，好吧，好吧，就是大家苛责度不会那么高，至少我接触到环境，就是你可以去尝试有趣的，然后失败了，大家会给你时间。反正是你你自己的时间成本，你自己要你自己负担你的失败。对，但大家大家资源够多，所以大家的资源可以承受你有些小失败。对。但因为，在这种像我刚刚讲一开始前面讲说，你有一个安全网，你知道失败不会被骂死，你失败不会被不会被退学，你不会因为做一个实验失败就被退学而去不敢做实验。我哦，我昨天贴给你一个刘轩的 po 文，哎、欸，就是一个 podcast， 你可以听一下，我觉得蛮有趣的。他就讲说他的小孩，他小孩去上一个那个俄罗斯人的那个上课，看他说他说他那个教的很好，就是会一直鼓励小孩说你做的很棒。然后他就问他说：“诶，俄罗斯都这样教吗？”他说：“不是，俄罗斯的教练都把你骂到臭头，所以这样你反而会很紧张，就是一直骂你。你只要你知道，你知道做失败，你就被被骂到，就是根本就是不敢，就是你就会很怕失败。反而是一直很鼓励的时候，他就说你失败的时候，他就不讲话哦。啊你成功的时候，他就哦，好棒好棒，你非常好。”所以就是一个正向回馈，所以我觉得不知道怎样，就可能美国人有把这个，这是一个科学的事情，就是你给老鼠正向的奖励，或者训练狗狗，就是正向的回馈，会比逆向的，就是负向的惩罚，得到的效用是更高的。所以我觉得他可能这是很一个 science base， 把这科学的精神放在很多层面上。然后在这个社会中，我大部分感觉到就是你就算有点小失败，或者有些事情搞爆了，因为每个人都会搞爆事情，每个人都会 fail， 就是。但它不是一件大事，因为我们不可能每次做的都成功啊，所以中间有些失败没关系。但是我觉得愿意要愿意把这些故事分享出来，因为人类就喜欢人类就是喜欢听故事的人。然后我有时候觉得说，反而你这个人包装得很漂亮，我反而觉得很怪。就是我我现在觉得是我想要听到一些，就是对我想要听到一些你写比较人性的东西。比如说，因为我之前我们这边有住院医师，他就说哦，他什么，他为什么要来这边当住院医师？原因很简单，因为他就是明尼苏达人，他想要回自己老家。我觉得，哎、欸，这答案非常非非常有道理，因为你想回你家，然后然后什么？他不喜欢某一种工作，就是比如说病理，他就是要做一些看切片啊，比较那种就是比较形，哎、欸，比较就是比较一直看显微镜的实验室工作，他觉得他不喜欢这个东西，所以他来应征这个职位，然后就是非常 make sense， 就是哦，这个职位就非常的适合你。但你想象哦，你想象把这个东西换到台湾，你说为什么你要来找我这工作？哦，因为我不喜欢，叭叭叭。然后台湾人就会觉得很奇怪，你怎么可以不喜欢什么东西？因为台湾的面试好像都要包装得很漂亮，我就是一个一张 straight A， 我就是每个都满分，我 GPA 都超高，所以我要应征这工作，这工作就最适合我。所以有时候我自己的感觉啊，就是在美国会听到很多很有人性的故事，它是从哪个失败中。慢慢站起来，然后才才现在才來做到这件事情，然后这样反而让人很,很鼓励人家。那、啊、反而看到一片都是都是超好的，就觉得很奇怪。像刚才讲的，就是是不是有些你碰轰还是什么虚假在里面？这样
1: ，我觉得就是有没有偶包？跟当你真的真实展现自己的时候。周遭的环境,境是可以接纳的。如果这个环境是可以接纳的话，那你就会愿意把你的真实也展现出来。但如果这个环境是没有鼓励这些事情的话，就、呃、彼此真真诚相待就比较困难
0: 。我我假设，比如说我要应征一个台湾的工作，哎、欸，你任何工作还 HR 好了。比如说你就是说，哦，为什么你要当 HR？ 哦，因为我最讨厌繁琐的工作，我想要有趣一点的工作。你不肯，你不肯在台湾说我讨厌行政的繁琐的工作，因为。台湾的东西很杂嘛，你你讲出这个马上变，嗯，那不行哦、喔，那你不能来我们公司，对不对？你可以想象嘛，就是你你面试的时候不可能讲出这种话，你不可能讲出我讨厌什么事情，但你可能真的讨厌哦。我觉得，我觉得这就是刚才讲我想要讲的一个，就是表达一个人性的东西，因为我们就是有喜欢的事情强项弱项。但我觉得有时候揭露，当然在因为你在不同文化背景、职场环境脉络，当然可能讲出不同的话，可是我觉得。能够尽量表现出真实的自己，这件事情蛮重要的。然后我觉得在美国可以表现的比较多真实
1: 。我觉得我因为我第一个工作在台商嘛，然后现在刚好就是在美商，给我的感受就是这样：一个是你是需要稍微看脸色去选择你要用什么样的方式组织你的语言表达你的想法；另一个是老板会要求你说，请告你告诉人。告告诉我你真实的想法，兩邊兩邊
0: 但台湾的有些公司也是，老板希望你告诉我真实想法，但我不想听，呵呵所以你告诉他，你就你每次都报告诉真实，<笑>你就被打脸，然后最后就告诉假的，变成是一个文化。他他虽然有融入一半，但不一定真的，他核心是这样，就有时候不一样，我的感觉啦
1: 。做一半的很伤害、欸，就是。你是真心讲完，然后他又不接纳，最后大家都不会想要讲
0: 了啦。对啊，之前我很多那种台湾很多十几个人 meeting 啊，就是会很多人报告变成虚假的报告，就是表面上为了符合老板想要听的，<笑>然后就这样讲。好
1: ，我的分我的三点就差不多这些，你还有想要补充的吗
0: ？有啊，我再讲一下搬家的，就上礼拜九月一号搬家，哎、欸，上上礼拜，哎、欸，已经累积两个礼拜了，天啊！就是搬家，是我从一个二 B 两个 bedroom 到一个一个个人的房，然后就有一种由奢入俭因为我的空间原本很大，然后东西很多，然后就搬到一个很小的空间，也不是小的其是相对小。对，然后呃，所以我就处理很多，就是。一些我的家具门，然后后来就很有些干脆就送的。我现在还想还想再把一些东西清掉，因为我觉得想要就是让家里更空一点,大一点的空间。对，因为那很多很多一些什么柜子啊，其实根本没有它也没差，可是之前就放着，因为之前空间无限大，我就放着也没没在怕。然后现在就想要把它清掉，然后清我就我就觉得为什么我要清掉？我就觉得突然想到一件事情，就是物品它在那边。好像也会占据你的一个心智容量，很奇怪哦、喔。就是我就是不知道这样有没有跟你讲过，拥有车你才会拥有有车的困扰，你没有车就没有车的困扰。只是困扰是相对随之而来的，就你有车看起来很棒，可是它的困扰也一直出现。所以我觉得物品也是这种感觉，你有一个物品，它的困扰就会，虽然它比重可能困扰比重非常小，但它可能还是占一种你的心智容量一点点。所以我就觉得，越少的物品，可能你的心智容量的那个宽裕可能越大。
1: 这个就断舍离，为什么会让人心里也会觉得很清爽？我觉得物跟心是有连接的
0: 。对，对，就是他东西放在那里，他明明就没碍事，你睡觉也看不到他，但他好像莫名其妙就会占到你一个心里的一个一点，一点一点点位置，就是他可能只有千分之一之类的，嗯、所以我觉得我好像不需要这些东西，我已经我就算两个月没有他也不关我的事，就是没差，所以他不如把他送掉或者怎样，把他转给需要的人之类的。嗯，然后现在有去对空间
1: 就是有这个意识的人，不，嗯，要怎么说呢？不是所有人都都会这样子有意识，有些人会活在很混乱的那个环境里面，但他。而且他的情绪其实已
0: 经被影响了，可他自己没有意识到。我觉得会，就是你桌面很乱，跟你的工作，就是你的、你的什么哈，电脑桌布、你的沙发，然后你的什么衣柜、嗯，它可能都反映你整个人，就是你、你的工作模式是怎样的人。对，對我觉得他或多或少都有一点,點影响。嗯，就你是不是很 organize？、嗯、你是不是把每个事情都整理好？那如果你整理的乱七八糟，你的桌面一团乱，说不定你的生活也是一团乱
1: 。对，商怕会有。
0: 一个映照，<笑>就是它就是相关性，没有因果，不一定是因果性，当然也有相关性。<笑>
1: 对啦，对對,对，没错没错，<笑>要分一下，很
0: 有趣。然后我最,我最近也会做一个超级奇怪的习惯，很反社会的习惯。我以前可能 I G 有九百多个追踪，就是追踪别人。我现在一直退追踪。嗯
1: <笑> oh,
0: 我觉得我有点反社会，但我一直在做，我就慢慢在做这件事，你就看一看这个。啊，我觉得我不想看到这个粉砖，我把它就 unfollow， 一直 unfollow、嗯。我觉得一天 unfollow 两三个，这样、嗯、慢慢在减少、嗯。我不知道这件事跟颁奖没有关系，反正我就觉得不知道为什么，就是想要想要耳根清净一点，不想要看到这些东西。但有些东西很重要，我想看，<笑>那就继续看。那看到这些哦，什么可爱动物，我以前有追踪，那现在觉得好像不需要看到它了，就把它 unfollow 这样。嗯
1: 我之前也会清理那个脸脸书，然后跟脸书的好友以及那个我曾经暗赞过的，一些转粉转，你会发现有一些粉早就都没有在更新或什么，它就是静置在你的那个暗赞的清单上面，然后我就会每隔可能半年一年，我觉得大清仓一波，那种感觉其实蛮爽的，而且你会从这个清理脸书账号的过程。去观察到说啊、哦，原来我在那个时期很关注什么议题，但现在这个议题可能已经不再是我的关注点了。我就是，你可以感觉到自己一直在 move on， 很有趣。哦
0: 、就是你以前觉得有趣的，你就觉得嗯，不过是如此而已，表示你现在又进步很多。对，我就
1: 觉得嗯，呃、<笑>这个已经不是我关注的东西了，然后我可以不用再去看这些，嗯，
0: 很有趣。对反正我最近滑 IG 有时候就是在 unfollow 别人，不是别人就是粉钻以前暗战的粉钻，<笑>有点反社会。我,會是我在做这件事，觉得我自己是,不是很反社会，怎么會一直在这样？<笑>然后觉得又觉得有点爽，因为就是把类似像刚刚那种把东西丢掉，<笑>这个东西对我人生没有影响、啊，就是对
1: 。之前不是嗯。呃反正有一个物理定律，不是叫做熵增吗？ Oh, 就是说哦，对 ，entropy 就是那力选第二定律。对对对，会已经都是迈向越来越混乱的过程。所以，如果你想要逆人性，或者是你想要呃做跟别人不一样的一些成就或改变的话，那你的选择需要逆熵， oh, 逆熵去做这。这是不是一个中国用语啊？的包括你说的这个你
0: 说这个词，对,对
1: 。<笑>对你要去逆商，然后你要去，比如说断舍离是一个，应该说从越来越混乱到回归到清爽的那个状态，就是逆商
0: 。所以应该是没有意识的活着，你就活得越来越混乱，因为这个宇宙的定律自然就会让你混乱。但你要很有意识的去把这些混乱给整理好，这样对。所以维持一个不混乱是一件很难的事情
1: 。对、就是、對,对，没错，我觉得很有趣。像这种新账号啊，什么打扫啊，都是嗯嗯。可是我自己是很有那个、欸、很有收纳癖的一个人，我就很喜欢把东西摆得整整齐齐。然后我去呃书店或者是去逛口红的时候，看到那个一排颜色是很整齐的放，我就心情很好。我不知道你有没有那种被整齐的事物所感动的经验？<笑>我自己很有
0: 。那你自己桌面会很整齐吗？
1: 嗯，我桌我桌面是，应该说我我的整个房间都是东西偏少的，你就走进来，想，嗯，怎么没什么杂物
0: ，这样。哦，好像不错，很适合冥想的地方
1: 。嗯、<笑>对，我就尽量不要让我的东西，就我应该说我会定期的去收收我的房间啊，怎么样？嗯、然后也会丢东西，嗯，然后我觉得那个整个整理的过程疗愈
0: 。真的。我想到的隧道效应吗？隧道效应就是。就是你现在十万火急，就是那个匮乏经济学那个那个概念，嗯,嗯就是你就只 focus 在一件事情，但你会忽略很多事情。可是感觉对，可是如果你让你的环境变得反过来很很清爽，好像你的视野就变得又更宽广、嗯，比较开阔、嗯。对对对，嗯、我自己的超意对这个感觉就是反、哦、反向思考的这样
1: 。<笑>哦，哎、欸，这样你。因为因为我跟我弟是完全相反，我的房间是没什么东西的，然后他的房间是超多东西。他又是读那个艺术系的，所以他房间就有一堆什么颜料啊、嗯呃，反正就是艺术系会有的那些给西门这样。那<笑>我就问他说：“你这样子不会就是影响你创作的灵感或者是什么吗？”他说：“没有啊，就是要越乱才会越知道那个东西在哪里，或者是你把它收好，他反而觉得。”东西都太规矩了，不够自由，没办法激发他的灵感。我就想说，好，那个是、就是、还是要看到一些东西，乱、就、点、是、也有他自己的说法。
0: 对對,對,对，要看到一些东西才能激发这些东西的碰碰撞
1: 。对，可能,可能好啦，我可能没有艺术的眼光。我看他桌子，我就想说，我都看不出什么。<笑>他就说，东西要这样放，他才会有灵感。好好，对，很好
0: 笑。有可能，就是每个人要在自己觉得最舒服的工作环境下工作，嗯、产产生的效率最高之类的。對
1: 这边有些人比较艺
0: 术的，就需要乱一点，之类，这样才有很好的。可能吧，
1: 嗯，对啊，跟我是相反
0: 。对 ，OK， 想到还有一个也可以分享的，就是。嗯这两件事情，但两件事情有相关。就是最近读那个、嗯，上次有讲说卡内基有一本叫做《人性的弱点》，它是一个、嗯呃、大概多少年前的书啊？卡内基在一九五五年就过世了，所以至少八十年前之类的、嗯。对，反正他这本书看山不是山，看山又是山，就是他讲的东西很像小给小朋友听的。就是说，如何拥有好的人际关系？首先，你要什么多称赞人家，什么要记住人家的名字，然后什么人家跟你起冲突的时候就不要有冲突，因为你跟谁吵架就是不是？他是说，比如说你要跟人家争辩，就永远不要争辩，最好的争辩方法就不要争辩之类的。但是他每个他又举了很多例子，所以我觉得在不同阶段看会完全有不同的感觉。像我现在这阶段觉得还不错，就是觉得如果我十年前看觉得。看，这不是我国小就知道的废话吗？<笑><笑>就是，很像给小朋友看的啊！你这个东西我早就知道啊！你讲讲讲干嘛之类的？但知道跟做到完全两件，就很难的事情。比如说记住名字，就人家大家最喜欢的东西，其实自己的名字。你如何在每次就直接记住人家的名字，然后下次见面就很直接叫出他的名字？这这件事情，我觉得是一个技能哦，超强的。你可以认出这个人，然后记住他的事情，或者记住他的狗狗叫什么名字，记住他狗狗的生日，然后跟他聊他有兴趣的东西。对，
1: 不行
0: 。对，然后反正他里面就有一个举例，什么什么罗斯福总统的一个朋友就是这样很强。他没有大学毕业，但他很会记人，然后很会跟人家聊天，然后就是因此成为高官之类的。他反正里面就很多这种谁谁谁的故事，嗯、然后对，然后觉得哎、欸，真的都很厉害。然后他讲的都也都是真的是。要 keep in mind 那种心都感觉，就是你要尽量看人家的优点啊，对啊，然后什么，对，反正我觉得很很有趣，就是聊一些普世价值，然后我们我们都会忘记做的事情，比如说多赞美别人这件事情就很难咯，因为可能我们亚洲人文化就会觉得说，哦，就是不要得意忘形超超啊，对对，就是我们我们看到人家很好，但是哦那个我也可以，可是你不会马上第一时间忙哦你这做超好之类的，你要发自内心的去。去 appreciate 人家，然后人家就会开始喜欢你，因为人人喜欢被赞美啊。哎、欸，任何人都是啊。对。但是去做到这件事情就是不容易，这样。嗯
1: 。所以我觉得这种书就是要有一些经历了，就是你可能曾经因为记不住别人，然后很尴尬，就是你有这种，你已经累积了这种好的经验、坏的经验，然后你再回来看这个书的时候，你就觉得对，就是这样。
0: <笑>对，反正我现在在就、這、是、個，在我现在阶段看觉得还不错，就是，嗯，他书，我觉得书也，书都是这样的，就是你看到的永远都是你本来就知道的东西，然后你再加深他那个东西，嗯、因为你你只能得到你拥有原本的东西，就是他改变你的东西是你自己想去改变，所以你才会得到收获、嗯。对、嗯，然后因为这就身体型。看这类的书，就是最多的时候，就是我在在当业务的时候啊。然后我觉得后来想一想， oh. 就是业务还是我当业务的那个时候，就像你看一开讲说，你那个心境跟现在完全不一样。当下觉得好痛苦、嗯，可是后来觉得收获超多。就是嗯，因为我之前就是本质上我说外向内向，其实我觉得我在当业务也是偏内向的人，在做这件事情上的时候，嗯、我觉得我是一个偏内向的人、嗯，我不想。去发名片，去搜寻，然后去推销我的产品， okay. 因为我觉得这边就有一个防御心态。哦，你要卖我东西、嗯，然后人家就是一个站在一个防御的心态，然后我本身就是一内向的，又必须要做这种工作，我觉得好痛苦。嗯、但看了蛮多这一类的书，就是说什么你要如何受人家欢迎啊，你要怎么跟人家沟通，都觉得哎、嗯，这以前的学习后来都用到很多，就比如说你要派上用场。对，你要喜欢客户，你要先，比如说先称赞客户好厉害、啊、我先，比如说我今天客户是医生嘛， okay. 他开刀很很厉害啊。那人说，哎、欸，医生，你这个技术啊，学了多久啊之类的？没有，就是你有时候是一个出自真的好，你要骗自，己，有时候骗自己，有时候不是骗自己，就是要有好奇心，对这个人有好奇，嗯、他才愿你对人家有好奇，别人才想跟你讲话，你们才有办法建立连接。那、啊、你本身對,对对，他是一个很。人真的很厉害，就是感知，就是你，你对我没兴趣，我马上知道你对我没兴趣，然后我们就会没好没什么好说，你名片拿了就可以走了，你可以可以回去了，这样。所以你要怎么让你的客户喜欢你，然后怎么跟客户好好沟通，我觉得這是一辈子都就是影响很大。对，而
1: 且我觉得业务的能力就是做人的能力、
0: 就是。对，然后我就觉得说，其实每个人都是业务，在不同的层面上，嗯，就是我之前跟你讲说，我去做研究，也是一个在卖你的研究。在宣传你的在做什么事情？嗯、其实就算你发 Facebook 发发文，也是一个业务啊。就是你对外在的形象，你的形象管理，你的怎么经营你的社群，都是各个角落。对,對啊，比如说人家生日，你怎么去对对？比如说多家生日，你可以生日快乐，或者你送个礼物，就是各个各种业务跟人家建立各种关系的模式。嗯，对。然后我们最近有一个，就是我最近也发现很有趣，这跟跟业务有关系，就是说我最近要 conference 要印海报嘛。然后就发现，影印店老板是一件很难的工作，因为影印店老板要对，因为我们就是寄我们那个 PDF 档给他，然后要跟他确认那个你的打字有没有打错嘛，图片有没有放错，然后图片解析度好不好，所以影印店老板要很会沟通，因为你他印出来可能一个就是用我们我现在印两两百多块美金，六千块六千块的东西，六千块台币的东西印出来就印出来了，所以他如果中间沟通不良，他的成品不好，那客户就會很生气嘛。而且有时候很紧急，比如你三天内要，两天内要，你就马上要用的、嗯。所以我发现，影音店老板其实要很会沟通。然后你的 size 啊、嗯，你的什么 PowerPoint 的尺寸要怎么怎么格式怎么用，然后，对，然后我觉得很有趣。就我最近就就跟那个影音店老板，就是在 email 二十几封信，然后就是很<笑>很有发，对对对，反正我觉得，哎、欸，就是你想象不到，原来影音店老板要这么厉害。嗯
1: ，要确认很多没有想到的细节。
0: 对对，才不会让你的客户不满意。Oh, 对，然后我就想说，欸欸、那表示这些、欸、你在做，像刚刚讲说，连饮品店老板都很会沟通，那表示他也是一个很好的业务。所以就是每个方方面面你，你、嗯、你只要，应该说，呃，你会是一个很好的业务，你就会是一很好的人。我觉得可以这样讲。嗯
1: 嗯
0: 对，对，所以。卡内基的《人性的弱点》算是看完了，但感觉可以在从中又获得一些不一样的东西。这样，嗯，对。好
1: ，我现在桌上两本书，呃，一本呢是你跟我之前分享，叫做《待在家里也不错》
0: 。第一集吗？还是第二集
1: ？哎
0: 、欸，哦，第二集就对对对,
1: 對、就是，对啊，就是过得还不错一年，其实我已经看过
0: 了。嗯，我也看过了。这
1: 个是他的第二集。但在家里也不错，还没开始看。嗯，我早上才去图书馆拿拿回来。第二本
0: 就是《如何改变一个人》，哦，是那个华顿
1: 商学院的。嗯、对对对、嗯
0: ，我觉得这个会很会跟卡内基的，我觉得会跟卡内基很像，就是你不能改变一个人，<笑>你只能改变自己，但你可以多认识这个人，然后让他讲出他自己想讲的东西、嗯。对，我觉得差不多。我猜了，我猜测会是这个方向，但等你分享。
1: 嗯，好啊，对啊，就这两本。我们可以下
0: 次聊。对，好像还有一件事可以讲，我想一下，忘了什么。好，刚刚突然忘记了，没关系
1: 、嗯，想一
0: 想。最近还有发生什么事啊？嗯，哦，有，老想到就是那个 t e a m Ferris， e 我我应该转贴给你的三十点，就是如果我能在二十岁知道啊，三十岁的时候知道了二十件事情，如果我能在二十岁知道的话，有多好之类的那种。然后它里面，嗯、我我我这我在做一件事情，就是说，它里面有一句话，就是说，把握你每天最脆弱的三小时，强迫自己去那个三小时去做一件事情，做你最重要的事情。然后这这时间通常是早上。然后我的实际的做法就是，早上起来很累嘛，通常因为我有时候课可能、嗯、有课，没课不一定，但没课的时候早上起来可能很累，就会睡比较晚。但就不要，嗯、我就是固定大概八九点就起来。然后因为在家里会很废，所以我就觉得这三小时是我最脆弱的时间，所以我就一定要去实验室或图书馆去做事情，就是在、嗯、不要浪费它、嗯。对对对，在最脆弱的时间，强迫自己去一个地方，例如图像我这个图书馆或者去哪里，然后去把我很重要的事情给完成。对，嗯。然后他说他的结论是这样的人就不会穷，<笑>我也不知道为什么会有这种奇怪的结论。<笑><笑>对，反正我觉得他那些格言都蛮有趣的，就是而且是很多可以去执行的。嗯
1: ，所以你就再
0: 试试看这个这个 quote， 然后对我我就把它我就把它写在我的冰箱上面，就是我每天看打开冰箱就看到，就是每天脆弱了三小时，所以我要让自己面于脆弱、哦，因为这跟上次有讲到那个推力里面冷热状态嘛。就是你冷的时候，你就觉得现在我很冷静。我觉得我明天早上六点一定可以起得来，早上六点绝对起不来，因为你闹钟闹钟响的时候，你那时候太累了，就是你在热的状态，根本就没办法去理性思考
1: 。
0: 嗯，所以你就必须要有一种……欸、逆人性哎，嗯，这
1: 真的很逆人性。
0: 嗯、对，所以你就必须有一种仪式感之类的，就是你要知道。出门就是一个仪式，我只要出门，我只要到了图书馆，我就会做的事情，嗯、而不是在家继续混，因为在家可以太多太多诱惑，然后混来混去，那你的就是重要的三小时可能就不见了，那、啊、你今天一事无成，嗯嗯然后就然后再再懊悔、再痛苦，这样那让我觉得不很不太好
1: 。所以我觉得，其实工作之后有规律的，可以上下班的做这这个这个规则，其实反而帮助我的生活变得更。健康规律，因为我就是得要早睡，我才能早上起床，才能通勤。什么？其实它也是一种，呃、虽然不是非常开心啊，但是对我的生活来说是，好。其实正向的一个约束、欸。
0: 哎，就是对啊，我觉得有时候稳定的固定作息是其实不错，然后
1: 是好事
0: 。但有时候要强迫自己，因为你可以偷懒，偷懒很快。<笑>就是如果你没有，你没有任何那种。<笑>对你没有，就养成习惯很久，可是你偷懒一下就破功就很快了，这样。嗯，就是刚刚讲的啊，你要让这宇宙变很乱很容易啊，它随时就會往乱的走啊，嗯、但你要维持就很难，维持它的稳定整洁，然后逆逆着伤害商数去走，这样。对，就逆人性啊，所以能
1: 够逆人性的人就不会穷，<笑>因为勤奋吧，<笑>我猜他的那个连结性。
0: 差不多没有，反正像我就一样，还是维持就是鞋子就在门口，穿上跑鞋就打开钥匙，拿着钥匙就可以出门跑步、嗯。然后只要出门就一定会跑五公里，然后跑完五公里就不会变胖、嗯，就是很简单，就是让、嗯、让一切事情都变得很简单。嗯
1: ，所以你尽可能让那个阻力降到最低，你就可以比较顺畅的做这一连串的行为了
0: 。对，然后它就有点像是。某种像某种程度的心流啊，不是真的进入心流，但他你肯回过神来，它就做完
1: 了。哦，好
0: 哦，你让事情自动自让事情自己发生。哦，这就我之前跟你讲的，嗯、让就是我们只要定一个 parking 时间，<笑>我们其实也不用想内容，让 parking 的内容自己会出来會出。重点是你要把它变成系统化，你要让 Google Calendar 永远都有不出现这个时间，然后它就自己会定下来。嗯、然后你只要进到这个位置，它就会自己产生一个东西，
1: 我们现在好像两周一次的频率吧，对,对不对？隔
0: 周吗？看看状况了、嗯，但就是尽量尽量 regular 会比较好一点。嗯嗯，没错。对，有时候就是一个，嗯，对，建立一个习惯之后，它就自己会慢慢产生成果，这样。嗯，
1: 因为你那个摩擦力已经，呃前
0: 面的静摩擦已经没了吧，所以就会比较顺一点。对啊，然后还有觉得最近反正有时候乱看一些书，没有，就有时候书像你书不是也是一次同时看两三本嘛，就是不会只看一本。对。對啊，我在那天就是先看一个十多格的，就是十多格的五十五个练习，反正我之前就看过，然后这一次美国就把它，就是来美国就把它再带过来，因为我觉得十多格是我本来就一直蛮喜欢的东西。然后看一看他在里面，其、就、实、是、他也是很多格言呐、啊，就是那种希腊时代的希腊神话的格言给你。然后，嗯，就是有看到一句，就是说什么，呃，为什么我们活的好像我们永远不会死的一样的活着？就是我们，<笑>就是反正还是一样，就是我觉得他就是珍惜当下的意思。只是我他就是比较比较浮夸的讲，我们好像觉得我们永远会活着，所以我们用这种方式去过我们的生活。你么躺在那边滑手机滑三个小时，好像一直滑，也不会有事的感觉的。对，但你的生命，你重要的人生就被这样滑手机给滑掉了。那划一没有滑掉了，然后你何不去做你真的重要的事情？嗯、对、嗯，然后我看完这，我看完这段想，哎、欸，不对，我先把书放下。然后在想，那我要看下一本要看什么书？因为我就我到底什么是我重要的事情？<笑><笑>然后就看到那一本，就是我上次贴给你那个。呃 ，The simple, the simple way to wealthy 那个就是就是英文版那本，如何变如何如何致富之类的。然后想，嗯， uh, 嗯
1: ，
0: 看、uh. 看投资应该蛮重要的吧。Anyway， 就是这件事情至少蛮重要。<笑>所以我开我觉得我看完那本跟他十多個，刚刚石头哥说你为什么要这样活着之后，我就再看了两个小时的理财书，<笑>然后我就跟你讲到结论，<笑>好,好笑。对，反正我就觉得，我,我就觉得要随时就是警惕自己这样。要随时打醒自己，就是我我到底要干嘛？乱花时间，对，乱花时间其实比乱花钱更严重
1: 。没错，因为钱，因为钱可以，就是时间是倒数的，但是钱是可以累积的
0: 。对，钱是可以就是无限赛局玩出来的，嗯、但但时间是有限的，就是你永远不知道你的时间是倒数几年。好像有这种电影，好像有看过、欸，就是那种什么。就是你不知终点
1: 站、啊、对不对？终
0: 点站哦，对对对对，那一种就是你你现在剩剩余的多少，可是你并不知道这样。对，还有其实死亡笔记本、哦、也有，样，死亡笔记本也有啊。这个人他什么时候会死，心、哦，只有死亡笔记本的拥有者知道，但你不知道。你自己在那个，就是像，不是那种团康游戏嘛，是把那个那个鬼牌放在头上，然后别人看得到你的牌，那你看不到别人的牌。我觉得人生的时间有点像是这样。哦对对对就是头上就有一个时间的，然后一直在倒数，可是你永远不知道上面计时器剩多少
1: 。这就是对，只有上帝看得到
0: 。对，就是我们每个绑一个定有用一个 app，、嗯、然后它就
1: 是你就可以输入说，嗯，预计你几岁要过世，然后它会把你人生的那个点点，比如说你可以活两万天，它就把那个点点整个列出来，当你每天那个点就会消失，消失，消失。
0: 对、啊、吧？这是个很恐怖的、M。就可视化你
1: 的生命是蛮可怕
0: 的。<笑>很恐怖，非常恐怖。
1: <笑>对啊，没错
0: 。但反正原则上就是觉得你要在做，随时要，就是我们都会忘记啦。然后看书感觉只是 remind 这件事情，就是什么对你是有意义的，嗯、什么对你是值得花时间在做这件事情的上面，这样就这样而已、嗯。啊，说不定有人看看动漫，对啊，有人看动漫很快乐，那就狂看动漫。假设、嗯，对。
1: 欸、我假日其实我的模式就是这样，朴实无华。我就是睡到饱，然后起来看书或看动漫，然后写写日记。基本上这就是我正常的假日。<笑>我很没有啊，就
0: 是假设你明年就会死，那你这样的生活是满意的，那我就觉得也很棒
1: 。哦，对对，我觉得没有不满意
0: 。<笑>对啊，那就好，那就是非常好。我觉得，我觉得只要。对、啊、有这个假，刚才讲这个前提在，对，那这就是活的没有遗憾的人生，我就觉得很棒。嗯嗯嗯
1: ，好哟，那我们今天差不多聊到这
0: ，感谢感谢，好，然后我们下周可以
1: 再约个时间
0: 。好啊，下从从明天开始到星期三，我就会进入一个非常忙碌的阶段，因为我就要开始 conference 一堆事情这样。嗯。对，但也我觉得像你刚才讲的，就是可能现在觉得好累，但之后回想可能又觉得很好玩，所以我可能要、啊、这
1: 个很难
0: 得，我可能要站在一个后设立场，比如说我假设我现在三十五岁，<笑>然后看我现在三十岁，我可能要那个是应该要享受，尽量享受，想象一下，对，對想象我那时候的想法，对，那这样就会活得很快乐、嗯。就累其实是身体的累啦、嗯，但心里是觉得充实，这样、嗯、很有趣。因为会遇到很多国家的人、啊、大家每个国家的人都在这里，然后就尽量交流，这样听起来就很棒啊！对啊，说不定有些人只是一辈子见一次，<笑><笑>说不定你再也不会遇到这个人呢、啊。对，嗯
1: ，这就跟我去看以前的照片一样，就是有些人你会认得，然后有些人你会忘记，有一些细节或回忆，就是你反正总而言之，回想起来都是好的感受了
0: 。嗯，对啊，对啊，好，拜拜，拜拜。